0: Da Redcast. apresentação S.A. Do episódio de hoje, Auto Scaling, participações de Cristiano Main e Lucas Cardoso. Hoje o assunto é, na verdade eu não vou falar de nada, né, quem vai falar é o Luquinhas, eu vou ficar só na resenha, o Lucas já eu, participou várias vezes. O que você vai falar hoje, Lulu? Salve
1: pessoal do YouTube, hoje a gente vai falar de esse dois Auto Scaling e
0: dar um overviewzinho de
1: Auto aquele grupo para vocês.
0: Boa, legal. Vamos lá, pessoal, mas é isso, né? A gente tem falado, a gente tem falado bastante aí sobre auto escalar elasticidade e tal. E vamos falar da forma mais primitiva, vamos dizer assim, a forma mais simples, talvez uma das primeiras formas a gente autoescalar a nossa aplicação, que é autoescalar com EC2, né? Criar e apagar uhum. servidores de demanda. É, tem um monte de coisa que ajuda a gente fazer isso de forma automatizada em alguns aspectos. É, dá para usar o Elastic Beanstalk, dá para usar Kubernetes que faz isso né, por baixo dos panos e tudo mais, mas nós vamos falar de como faz no pelo mesmo, né? quando é que vai lá, pega lá as máquinas e, e, e põe para rodar, né, Luquinhas? Porque é muito Exatamente. comum você ver, você ver a gente fazendo deploy aí, é, colocando Elastic Beanstalk e tal, só que o cara, quando chega lá na hora de fazer um troubleshoot diagnóstico, não sabe ver, não sabe olhar, não sabe como funciona, né, Lulu? E não sabe por que, de repente, está escalando e porque está
1: matando o marco. E mano, o que está acontecendo com a minha aplicação? Aí dá erro, aí a gente vai trazer esse overview. Até porque o autoscale é um serviço primitivo, né? É um dos primeiros que a Amazon disponibilizou. Então, vamos vai. explicar isso de forma primitiva também. Primitivo não, né? Com umas melhorias.
0: Fala, tá, beleza.
1: Pessoal, o que é autoscale, de onde vem e para onde vão? Hoje a gente vai trazer esse overview. Qual é a ideia? É vocês entenderem por que, que as máquinas sobem, por que, que as máquinas somem e o que, que faz isso, tá? Eu separei esses cinco tópicos que a gente vai conversar durante esse, essa live. É, são esses cinco pontos. O AutoSkilling inicia novos servidores ou instâncias, remove instâncias por, por política, não tem custo, integra com o Load balance e usa o Launch Configuration, tá? Oh, é oh, oh. o Launch Template que eu vou colocar junto com o tópico do Launch Configuration. É um recurso novo que veio de um tempo para cá e muita gente tem usado e gostado muito, tá? E eu vou explicar por quê. É, em tese, ele poupa muito tempo e esforço, tá? Então, tem muita empresa que precisa versionar código... Através do launch template. E é, e é muito bom. É, beleza. É, vamos lá. O primeiro tópico. Inicia novos, novos servidores e instâncias. Nesse tópico. A gente tem alguns pontos muito importantes. Quando você inicia novas instâncias. Você aborda esses quatro pontos. Todas as instâncias. Elas vão ser iniciadas. Em multi-AZ. Se... Você configura corretamente essas subnets. Mas por que, que é importante ter o Multi-AZ? Porque a ideia do autoscaling é ser to tolerante a falhas. Então, tipo assim, se você tá com uma instância em Osasco e outra em Carapicuíba e acabar a força de Carapicuíba, tem que ter luz em Osasco. Então, o autoscaling é justamente para isso. Você pode colocar quantas zonas você quiser até 8 ou 16, se eu não me engano. Então, você pode in, in, intercalar. Geralmente, o pessoal gosta de usar três a, 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 até quatro para fazer o crossing zone, que também tem com o load balancer, que é, que é o esquema de você direcionar a carga de acordo com quantas instâncias tem Em uma determinada zona Então, poxa, se eu tenho duas instâncias em uma zona Eu tenho que dividir Essa, é, essa carga proporcionalmente ah, Mas isso aí é quem não Viu a live de
0: load balancer
1: E, perdeu. Tem que entender ah, pra ver.
0: Esse é o um ponto importante, né, Lulu Que é, é não, não apenas a gente né, Em geral a gente auto escala porque a gente quer mais performance né? Então eu quero, quero Ter mais capacidade Ou E quando eu não estou usando, eu também não pagar, né? Eu diminuí lá o recurso para não pagar. Mas o AutoScare, ele tem uma função é, de resiliência também, né? de aí para se cair. Se você colocou... É bem comum aí a gente ver que a gente colocou tudo na mesma Z, é, na mesma zona, né? E, uhum. e aí, se essa zona apresentar um problema, o que pode acontecer, que já aconteceu, a gente já viu acontecer, é raro, mas a gente já viu acontecer da, da zona inteira ficar fora, a aplicação do cara fica fora também.
1: Né? Pois é, exatamente. É, e, é, e é muito comum e a gente sempre força isso, viu, viu o pessoal? Porque às vezes é detalhe mínimo que você esquece na hora de, de configurar isso e compromete todo o ambiente, tá? Mas dá para corrigir, isso é fácil. Outro ponto é schedule actions, policies e design de capacidade. Eu vou explicar isso agora. Falando um pouco do que a gente estava falando sobre multizones. Aqui tem um exemplo claro, tá? E vai ser o mesmo exemplo que a gente vai fazer na, na demo. Hoje a gente tem uma demo, que é super da hora, e vocês vão entender na prática como isso funciona. Aqui a gente tem a zona US, Ixi, a, e US e Eu coloquei essas duas zonas para deixar fixo a ideia de... De, re, de redundância, tá? Eu poderia ter posto 3, 4, sim só que não vem ao caso porque é só uma demo mas em ambientes que o, o pessoal usa com carga de produção é muito importante ter, tá bom?
0: É, uma coisa, uma curiosidade aí, né, o Lucas é. É, às vezes acaba a capacidade de uma Z daquele tipo de, de recurso que você quer, daquele de, de, tipo de instância, se você está é com um, você louco, pode não. ter um problema, né?
1: Exatamente, porque gente, isso é, é muito comum, às vezes você fala assim, meu, eu quero subir um tipo de máquina na AZC, só que às vezes a ah, Amazon não tem capacidade dessa máquina nessa AZ, então ela fala assim, olha é, é muito difícil, eu acho que já peguei uns três casos assim mas tem, tá? Então ela fala assim, olha, não dá para por aqui, suba em outra zona, então você sobe na A, na B, na D e assim por diante mas é um bom ponto Bom, vou explicar como funciona como e para que serve o Schedule Action, tá? O Schedule Action, ele funciona por condição do Security Group. É, quando você esquedula um auto você você parametriza ele. Você fala assim, olha só, eu quero que aconteça isso, isso, dessa forma e que comece tal hora. Então, com base nisso, com o... O, o Schedule, você consegue dizer, olha só, todo dia de manhã eu tenho uma carga muito alta que entra no meu site. Então, eu preciso de sempre ter 10 instâncias lá para aguentar o trânsito. Então, beleza. Você vem aqui, coloca quanto tipo de instância você quer? Pô, eu quero 10. Um, o máximo que, que suba vai, vai ser 30. E, e, e eu quero que toda quarta-feira isso seja executado. Então, você vem aqui, coloca e toda quarta-feira, 10 horas, ele vai botar 10 instâncias para você aguentar todo o tráfego que você pre precisar. Isso é usado tanto para aumentar o tráfego, como também reduzir. Tem muita gente que economiza mu muita grana em, em, em ambiente só fazendo a, a redução depois das 6, das 7 horas e é tipo muito simples. É... O outro ponto bom é que você às vezes não precisa ter necessariamente um ambiente no load Balancer para escalar isso. Você pode ter de repente alguma aplicação que roda em ambiente spot e você sobe máquina, abaixa máquina. Você também consegue colocar isso, tá?
0: É isso e é o... um legal, né, Lucas? Que você colocou porque. A galera associa muito, e, e realmente é, em 99% dos casos, você tem um load balancer recebendo a carga, é, um outscaling recebendo a carga do load balancer. Mas isso não é regra para todos os casos. Então, se você tem lá um, um workload de, de processamento, sei lá, gráfico, você tem lá um monte de imagens e que você quer processar. Você tem lá um exemplo clássico que a gente, que a gente tem é o, o X-Ray do 3D Studio Max, que renderiza. Você tem uma manager, ela vai criando máquinas você pode tranquilamente criar um auto-scaling que não tem um load balancer. O que ele faz é receber essas, essas instruções de renderização, fazer as renderizações e mandar as imagens para é tem... o servidor. O auto-scaling pode ser usado sem sem um load balancer, sem problema nenhum, apesar de, em geral, ele ser usado em conjunto. Né? É, uhum. e, e o scheduler é legal para você fazer essas coisas estáticas. né? Você vai lá estaticamente e fala, oh, eu, eu sei que é esperada essa capacidade tal dia, tal hora. Eu vou lá e, e faço... Porque é, a galera deve estar se perguntando, poxa, mas o autoscaling não tem que auto escalar né? Eu estou escalando ele de forma manual e tal. É que a gente vai ver que existem casos que o autoscaling é, não consegue atender tão rapidamente, né? Por exemplo, uma campanha que viraliza ali, ele demora um tempo para subir as máquinas, né? Às vezes, já peguei casos de 25, 23 segundos que a gente conseguiu deixar para ele, ele autoescalar, mas. É, ele vai ter esse tempo de subir as instâncias O que pode não ser é, Adequado ao, ao, ao teu perfil de tráfico né? Por exemplo, uma notícia Que bomba, essas coisas né? uhum.
1: Assim, é, às vezes Às vezes não, acho que grande parte da, do, 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 do pessoal Gosta De ter isso para ter Um, um rescaldo Pô, A gente sabe que tem as policies Que pega e, e escala Foi duas máquinas a mais só que, às vezes, o tempo de resposta na sua aplicação de, depende de uma, de uma disponibilidade muito baixa. É coisa de segundos. Então, é, se você já se programa, você meio que evita muito problema, né? De erro. E, e aí não tem, não tem problema não tem que se preocupar com isso. Bom, de... E schedule Action é, é isso. Não tem muito segredo. É, eu, vou dar, eu vou mostrar lá na, lá na demo, tá bom? Bom, agora sobre o lance de políticas de redução e aumento. Essas são as policies que o, o AllScanning trabalha, tá? Eu coloquei duas policies baseadas em uso de CPU, tá bom? Em cima, a gente vê uma policy que ela é, remove uma instância quando o uso de CPU tiver abaixo de 5 durante um check de 60 segundos. Por que, que eu uso um threshold às vezes tão baixo ou tão alto? Lucas, como que eu vou que eu vou saber o qual parâmetro usar? Não tem como eu falar, às vezes a sua aplicação escala com memória, às vezes a sua aplicação escala com CPU. Às vezes, a sua aplicação tem que escalar quando está com uma taxa de, de resposta muito alta. A gente usa a, a CPU, que é o, o load, porque depois de, de certo tempo, a gente sabe que a maioria das aplicações usa isso, tá? Então, Então, tem essas duas... Duas métricas, uma que, que a gente abaixa, remove uma instância e embaixo a gente tem a outra, a outra policy que ela aumenta é, na, 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 na quantidade uma instância a cada 60 segundos, a, a cada não, né? Se, du, se durante 60, 60 segundos a CPU estiver acima de 10%, ela entende e ela... Coloca uma instância a mais. É, por que que tem o threshold tão baixo de 60 segundos, tá? Parece ser alguma coisa muito rápida. Então, se eu preciso de algo que seja de imediato, eu ponho 60 segundos. Mas, Lucas, eu preciso que alguma coisa que, a, que aumente mais. Então, beleza. Então, ao invés de eu subir uma máquina, uma instância, eu subo duas, três. Então, tipo assim, pensa se eu vou estar com uso de, de CPU em 30%. Mano, eu preciso que isso fique em 10, não faz sentido eu subir só mais uma máquina porque em tese ele vai dividir por 2 vai ficar mais ou menos uma média de 15% porque é essa a, a regra que o que ele usa, ele não pega só a quantidade de uma instância ele pega a quantidade de todas e tira uma média, então se eu estou com uma, a 60% eu preciso que fique de repente 20 eu pego mais duas, três aí proporcionalmente ele vai dividir o tráfego e vai reduzir até a portagem que você precisa. Depois que estiver abaixo do que você precisa, que geralmente é a pólice de redução, você veja, poxa, se depois de X tempo não tiver nenhum uso acima de 5%, que é o ideal, então eu removo as chances ao pouco, uma a uma. Entendeu? De uma forma menos agressiva para o ambiente. Sobe rápido
0: de e baixa devagar, né, Lulu? Sobe rápido é, pode ser uma Exatamente. Ou, é, a gente pode usar outras métricas, né como o Lucas disse. Uma métrica bem legal que eu gosto de utilizar é a requisições, é, requisições por segundo no load balancer. Ou requisições por tempo, né? Quantidade de requests no load balancer. Então essa é uma métrica bem legal, porque aumentou a carga. <risos> e aí o que o Lucas falou, não tem receitinha, né? Você vai variar de acordo com a sua aplicação, você tem que tentar fazer com que você é, seja o mais assertivo possível é, sem desperdiçar recursos, que é a grande sacada, né? Sem ficar escalando desnecessariamente, né? Então, vai variar muito da aplicação, da carga, do que, que ela usa, é, e dá para fazer isso de forma manual, vamos dizer assim, a gente escolher essas métricas, mas o ideal é você fazer um teste de carga para escolher essas métricas, e depois a gente vai ter lá o preditivo também, que é, um, que é uma, uma outra possibilidade, lá que a gente vai falar um pouco mais para frente. Isso aí, isso aí. É... Lucas, a pergunta, é... pergunta que todo mundo sempre faz. O autoscale aumenta o tamanho da máquina?
1: O autoscale não. O autoscale, ele provisiona mais, mais instâncias de acordo com a instância que você já está usando.
0: Isso aí, então, é escalabilidade horizontal e não vertical. Isso, né? então, eu, eu, e não, não vertical. Máquinas diminuem o número de máquinas e não aumenta o tamanho delas, porque a galera às vezes se confunde, né? Sim, sim. Dá pra colocar é... mais de um tipo, né? Dá pra me colocar mais de um tipo lá, usando spot, por exemplo, eu posso colocar três, quatro cima pode subir. Mas vai ser sempre o número de máquinas que ele vai aumentar e não o tamanho delas. Isso aí. É... O foco é sempre horizontalmente. A gente pode
1: trocar o tipo com o layout configuration, o layout template, mas isso a gente vai ver um pouco mais pra, mais pra frente, tá? Mas em, em si é horizontalmente mesmo. Tá. Design Capacidade. Quanto? Lucas, quanto que eu vou usar pro meu Ambiente? Cara, tem que prestar Muita atenção nesses três Itens aqui. Quanto Você deseja, o mínimo e o máximo? Muita gente com, confunde Muito isso. Porque o quanto Você deseja não é o mínimo E também, óbvio, não É o máximo. O, de, o desejado é quantas distâncias você quer subir. O mínimo é a quantidade mínima que sempre deve existir. Tipo assim, mano, em hipótese nenhuma, em nenhuma, 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 tem que ter menos que o mínimo. Então, se eu falar assim, mano, eu quero o meu mínimo duas. Beleza, ele vai por duas. Só que se você botar o de, o, a quantidade desejada como uma, ele vai subir mais uma máquina. Por quê? Porque você disse, olha, eu desejo isso. Só que, cara, não é o que você quer, é o que o alto que quer. Então, se você configura o alto que ele para querer duas, bicho, ele vai ter duas. Se você põe essa métrica de desejado em uma e o mínimo de uma, beleza, tá tudo igual. Aí ele vai escalar proporcionalmente até cinco, tá bom? Então,
0: é, só, só dar um isso. exemplo aí, né? Só dar um exemplo prático aí da vida real para tentar elucidar. É, eu tenho lá mínimo duas, máximo dez, máximo cinco aí como tá. Mínimo duas, máximo cinco, né? Se eu colocar por... desejado zero, ele vai deixar duas. Por quê? Porque o mínimo é duas. Uhum. Se eu deixar o desejado três, ele vai por três. Porque o mínimo é duas, desejado é três, máximo é dez, é cinco. Ele vai deixar três. E se eu colocar o desejado 10. Ele vai deixar com 5, porque o máximo é 5, ele nunca vai passar do 5. É? Na verdade, ele nem deixou o desejado 10, né? Porque eu acima do mínimo, nem deixou o desejado. Não por por ele deixou, né? porque é 5 é o máximo. Ele Poxa, mas que tenho... Poxa, por que eu tenho. Posso falar, por que eu tenho o desejado? Porque o desejado é onde o ele vai trabalhar. Então, se você colocar lá, por exemplo, máximo 5, mínimo 2, desejado 5, ele vai escalar para 5. Porém, a política vai entrar. E se o seu CPU, nesse, nesse exemplo que o Lucas deu, estiver baixo, o, a, o, a política vai entrar, vai tirar uma, vai tirar uma, vai tirar uma, até chegar em dois de novo. E se o CPU aumentar, o desejado vai aumentar para três, para quatro, para cinco, até, até ficar cinco, que é o máximo. É o, máximo. É, o, o desejado é onde o autoscaling fica manipulando, ali brincando para subir e, e tirar o número de máquinas. Agora, não política nenhuma, você apaga as políticas, você pode apagar as políticas do scale, E deixar o desejado 3, vai ficar três para sempre. Porque não vai ter uma política para vir e diminuir as instâncias. É, ou pode ser que você esteja um scheduler, né? Como o Lucas já explicou. Aí o scheduler é que ele vai fazer. Ele vai. No scheduler você consegue mudar, tanto mínimo, máximo, quanto desejado. Exatamente. É, então,
1: o, o, o bom aqui é tem, tem esses três pontos. Tem gente que, que, não, que não usa a a questão de, de política, que eu acho que é inviável, você, ah, pô, é, eu só ponho a, a de a aumentar a máquina, e, toda, e todo dia umas 6 horas, 10 horas, eu ponho em duas máquinas, três, então, beleza, mas o, o certo é você, se, sempre que precisa aumentar, você aumenta, e sempre que você abaixa, você, e, e, desculpa, e sempre que, que você precisa reduzir, você vai abaixar, porque o Autoscaling vem com o intuito de performance e custo, né? De você, tipo, sempre economizar o máximo que você puder, tá bom? É, é basicamente isso que funciona o, dese o desejado, tá bom? Agora, indo para a parte de políticas, de termination policies. Como que eu sei qual a melhor forma... E como que eu devo remover as instâncias que estão no meu, no meu auto-scaring? Porque eu falo, Lucas, beleza, eu subi três máquinas. Mas eu tenho alguma ordem que eu quero que essas máquinas sejam apagadas? Ou o auto fornece isso? Por quê? Porque às vezes, é, pensa, você está subindo uma, uma versão nova, tá? De, de um site. Eu vou dar só... Só, tipo, só um overview mesmo. E você fala assim, poxa, rapaziada, nós, a gente está com um, uma, uma correção mínima de, de configuração de, de máquina, vai um parâmetro no Nginx, tá bom? Então a gente precisa botar e, por, por isso. Tá, então o que a gente faz? A gente sobe duas máquinas novas e mata as duas máquinas velhas. Se você não colocar em nada, muitas vezes o que não vai tirar as máquinas que você quer. Se você vem e põe que que você quer, que ele, re, que ele remova as instâncias mais velhas, então ele vai deixar a versão mais nova de máquina que você subiu. Exemplo, você tem duas máquinas de ontem você põe duas máquinas hoje, pô, tem duas máquinas de hoje e duas máquinas de ontem. Aí você vai e, e põe para remover duas duas máquinas. Qual ele vai remover? Se você tiver com a configuração certa de Termination Policy, ele vai remover as máquinas de ontem. Então, às vezes, tipo assim, se tu, tu não pôr nada, pode ser que ele remova uma não e uma sim. Como claro. eu já vi...
0: Aconteceu muito. Tá. O, o, lembrando que o, o default é um mix entre várias, entre, entre várias políticas de, termina, de terminação, de exterminar, né, de termination. É, e e o, o default, ele tenta também equilibrar as AZs, né. Então, ele tenta deixar a, a, as instâncias é, no máximo número de AZs possíveis. Então, pode ser que, às vezes, você tá lá com... Você tem duas AZs, mas você tem três instâncias. Pode ser que uma tá na A, duas estão na B. E a nova tá na B. O que, que ele faz? Ele pode ser que ele termine a nova. Por quê? Porque ele tá tentando deixar na, nas mesmas vezes. Então, Por isso que é recomendado, na hora que você faz a rotação, você baixa, você muda essa, a policy, você pode mudar a policy aqui, para terminar as velhas primeiro, depois você volta para default para deixar sempre balanceado.
1: Né? Isso,
0: isso aí. É, gente, é pra, pra tem Pode ficar é na prova, viu, pessoal? O que, que é o termination ah, policy? O então, termination policy é isso. É a ordem com que ele termina as máquinas. É, imagina, você tem lá 10 máquinas, qual ele vai terminar primeiro, né? Baseado na Notion Policy. Exatamente. É isso, gente,
1: a, a gente pode usar para muita coisa. Tem, tem gente que usa isso no meio do, do, do dia para atualizar site, tem gente que usa para inúmeras coisas, tá? Depende da aplicação e do negócio. Isso é muito importante, porque eu falo assim, pô. Aí eu botei aqui hoje porque eu vi lá lá na na live a minha aplicação não não fun, funciona assim não a gente está dando um exemplo tá bom é, se precisar de alguma alguma ajuda alguma coisa assim nós tem um fórum nosso lá no Telegram bem vindo Jabá então só pedir para para entrar aí e a gente tira as dúvidas que que vocês tiverem tá mas, basicamente, é isso, tá bom? Bom, vamos falar de custo. O custo que o autoscaring tem. Essa aí é a minha opinião. Eu acho que deveria ser pago, porque ele é de graça. Gente, não tem custo nenhum você usar o recurso a o serviço do autoscaring. Mas você fala assim, pô, mas aonde que a Amazon ganha dinheiro nisso? Cara, a Amazon ganha dinheiro em você usando isso, sabe? Em, em você subindo máquina em você economizando, então, tipo, tem alguns serviços e recurso e na Amazon que realmente não, 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 não tem custo, até porque muitas vezes não tem essa necessidade, né? Então, o autoscaling é um desses, desses serviços
0: que eu particularmente, gosto não, muito. Só não concordo, só não vamos dar um termo um de debate, só não concordo com essa história que acho que ia ser pago. Não tem que ser pago, não. <risos> é melhor para todo mundo. Não, real, real, boa, é, real, real. Um, bastante dinheiro. Vamos lá.
1: Próximo tópico. Integração com load balancer Isso é muito legal e é uma coisa que veio de um tempo para cá, esse, esse, esse novo recurso do, do Target Group. É... A gente já, já disse né, que o Oscar, ele funciona com outros serviços, como Instance Spot, mas ele também funciona com os Load Balancers. Em, em, em particular, com os dois tipos mais usados, o Classic e o Application. O Application, para quem não sabe como funciona, ele não é da forma cru que é o, o Classic, que você só joga lá as, as instâncias. Ele tem um parâmetro de encaminhamento de tráfego, como se fosse uma 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 tratativa no no internet que manda, olha, se for isso faz isso, se for isso faz isso. E esses são os target groups, tá? Ele encaminha o tráfego no application para os target groups, que são camadas abaixo, tá bom? Para ficar mais mais resumido. Mas para quem não viu o vídeo de load balancer Vai estar tá o linkzinho acima, tá bom? Para todo mundo ver. Mas ele, ele consegue escalar instâncias tanto para um target group como para um load balancer clássico. Um ponto legal disso é que para o lance dos target groups eu, eu consigo colocar vários targets. Então, de repente, assim, eu tenho vários load balancers só que eles têm um target em comum Vai, exemplo, tá? Eu tenho cinco load balancers. Só que dentro desses cinco load balancers, eu sempre tenho uma, uma aplicação de, de cache, exemplo, tá? Que roda em uma instância. Então, proporcionalmente, eu consigo escalar só essa instância de, de cache, que é usado para todos os cinco load balancers. Então, eu ponho o, o target group dos cinco e consigo escalar horizontalmente e, consequentemente, dentro de cada load balancer proporcional. Então, eu sempre vou ter uma esca esca escalabilidade não dentro de uma aplicação só. Eu posso ter uma esca escalabilidade dentro de cinco aplicações diferentes ou de acordo com o que você precisa. Se for um site, se for uma... Uma, uma, uma página estática, um fórum, qualquer coisa. A ideia aqui é, vi, é viabilizar formas com que seja volátil você usar não só para um target, como usar para vários. Muito legal. Eu sei que é um, é um pouco com, com, confuso isso, né, Flávio? Tipo, explicar sim, sim. o target
0: sem explicar. Mas na o... prática você pode subir Bom. as máquinas do alto-scale você, você pode ingressar elas em mais de um load balancer né, ou em mais de um target group, como é o exemplo dos application load balancers. Mas, cara, ficou claríssimo o jeito que você explicou, o Lucas, ficou claríssimo. Valeu, valeu, Guilherme. valeu, valeu Daça, valeu, Matheus, Cris, obrigado demais aí. Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Dada Redcast nas principais plataformas de
1: streaming.